A noite já ia longa em Portugal e os resultados começavam a revelar uma certa tendência. Tinha em cima da mesa as sondagens Estado a Estado e o um número 15% eram as hipóteses de Trump quando por cá os relógios batiam na meia-noite, número que aumentou minuto após minuto, resultado após resultado. Let's get ready. And we have our first projections of the night. Take a look at this. Donald Trump, uh, we project, will win in Kentucky. Donald Trump also wins in Indiana with its 11 electoral votes. His running uh, both wins. Both wins. Ao longo deste ano, acompanhei debates, vi a nata dos comícios, assisti às noites eleitorais de primárias. Foram meses intensos, em que tantas vezes fiquei acordado até mais horas para ver a política espetáculo dos Estados Unidos. Trump ia colecionando estados-chave, um atrás do outro. Carolina do Norte, Ohio, Flórida, Pensilvânia. Os resultados saíam e mostravam aquilo que as tendências demográficas e os jornalistas não conseguiam explicar. O eleitor de Trump não era só, e estereotipando, o homem branco residente na América Rural. Não podia. Quem mais estava a votar em Trump? Não. Os americanos não elegeram Hillary. Não houve suspense, nem pedido de recontagem. Trump tinha ganho, sim, com o voto dos homens brancos e das zonas rurais, sim, mas também com de milhões de mulheres, de pessoas das cidades, de pessoas com formação superior. Perdeu no número de votos, mas ganhou no colégio eleitoral. E o sistema que ele próprio criticou tornou Trump presidente. Sorry to keep you waiting, complicated business. Complicated. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. And I congratulated her. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Já acompanho eleições há algum tempo e já aprendi a duvidar das sondagens, mas foi-me deitar a pensar. Como é que isto foi acontecer? Não é uma crise de democracia. As pessoas não deixaram de sair à rua e de votar. É sim uma crise de valores. Com consequências imprevisíveis. Senhor Presidente, é, 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 é fazer a conta. Ou se ganha agora, ou se perde por quatro anos. That's funny. <risos> Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, ok? Não sabia. É tudo igual. Dom, 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 não dou nada. Só tiram, só tiram. Mas quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e lobbies? Best friends forever. É soriano, mas valia que tivessem calor. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Todos os lados. No rescaldo da noite eleitoral, uma conversa entre os dois lados do Atlântico. Convidámos a blogger de viagens, Marta Cunha Grilo, para se juntar à conversa com Sorsha Desmond, uma jovem do Omaha, no Nebraska, bem no centro da América Rural. Zona de grandes planícies. O estado é de maioria branca e tradicionalmente republicano, mas os condados urbanos de Douglas County, onde Omaha fica e Lancaster, votaram por Hillary, ao contrário do resto do Nebraska. O segmento que se segue é falado em inglês. E por isso, se quiseres ouvir o original, tira o teu fone do lado direito. Sim, este lado. Se quiseres ouvir com dobragem, mantém os teus dois fones postos. O que é que fizeste durante a noite eleitoral? 
Well, I had gone to fui a para um bar democrata com os meus amigos friends, so e estavam lá centenas de democratas e eu a ver o resultado das eleições. No início da noite, por volta das 8 da noite, estava toda a gente com um espírito mas depois, por volta das 11 da noite, começou tudo a ficar muito silencioso, porque estávamos a olhar para o mapa. E percebíamos que vários estados estavam a dar a vitória a Donald Trump. Como as horas são diferentes entre os estados, Normalmente sabe-se os primeiros resultados na costa oeste, que são estados mais liberais e que votam democrata, mas não foi esse o caso. E começámos a ficar assustados. E nós não tínhamos garantido os três estados, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. E também a Flórida, estavam sempre muito próximos. That was just very nerve-wracking, and it was always just so close, and it made a lot of people very nervous. Eu conseguia ver o olhar das pessoas. Estavam completamente em pânico. Absolutely terrified. Saímos do bar por volta da meia-noite e ainda não tinha havido o anúncio do vencedor. Mas eu e os meus amigos já estávamos a preparar-nos para o pior. Estávamos com os pensamentos entre o positivo e o negativo, mas maioritariamente negativos. It was pretty up and down, but mostly down. Como é que te sentiste ao saber que o Partido Republicano ganhou no teu estado? Eu sei que o Nebraska é um estado republicano forte. Mas pensar, eu sou de Nebraska e o Nebraska votou pelo Trump, como é que te sentias? Eu sou de Nebraska e o Nebraska votou por Trump. Como é que te sentias? Não surpreso, mas acho que... Eu lembro que havia um tempo no começo não fiquei surpreendida, mas lembro-me que no começo, quando os primeiros condados estavam a ser contados, porque eles não são todos contados ao mesmo tempo, quando eles tinham um mapa com os votos que já tinham sido contados até o momento, o Nebraska ainda estava azul por 5 minutos, e eu estava muito orgulhosa. Mas isto foi tudo porque tinham contado o Omaha e Lincoln, que são as maiores cidades, e as cidades mais liberais. Mas acho que, apesar de tudo, não fiquei muito surpresa, porque não acho que o Nebraska alguma vez tenha sido democrata. That it was only because they'd counted like Omaha and Lincoln or something, which are the biggest cities and the most liberal cities. So, but I think overall, yeah, just not surprised because it's. I don't think Amer uh, Nebraska has ever been blue. Originally, I was a Bernie supporter, and as soon as he lost, I immediately. Inicialmente, eu era apoiante de Bernie Sanders, e desde que ele perdeu, eu sabia imediatamente, sem questão, que ia votar na Hillary. Mas isso não era porque ela era melhor do que o Trump. Quer dizer, eu nem sequer nunca considerei votar no Trump de todo porque ela é melhor do que ele. Mas sim porque eu acho mesmo que ela seria uma muito boa presidente. Acho que ela já fez tanto durante a sua carreira. As pessoas tiveram de lutar muito nas suas vidas, especialmente as crianças, famílias e mulheres. E não sei. Eu acho que ela tem um bom historial a ouvir as pessoas. Eu vi a Convenção Nacional Democrata e também vi a Republicana. E muitas das coisas que disseram sobre a Hillary eram para atingir. 
É óbvio que esta mulher seria uma boa presidente. Eu continuo a ser apoiante de Bernie, mas eu acho que ela também seria uma boa presidente. Esta é a minha opinião. I also watched the Republican National Convention and Hillary, a lot of the stuff that people said about her and like the video that they showed about her made me tear up because I was like, I mean, of course this woman would be a great president. Why did I ever think she wouldn't be? I mean, I still, you know, still a Bernie person, but I think she would also have made a great president. That's my opinion. Yeah, but even with everything Mesmo com o que toda a gente estava a dizer sobre a controvérsia dos irmãos, sobre ela estar a enganar a América, mesmo apesar disso, acho que ela seria uma boa presidente. Even with that, you think that she will be a good president? Yeah, I don't think that that was good. I mean, obviously, you you were ignoring protocols that are put in place for a reason. Sim, eu acho que isto não é bom, como ignorar protocolos sem nenhuma razão e comprometer a segurança da nação. Isto é mau. Obviamente que é complicado. Mas acho que a forma como ela respondeu a esses assuntos, ela ter admitido que aquilo aconteceu e ter pedido desculpas, isso mostra muito acerca da personalidade dela. Porque eu acho que não haveria muita gente a admitir isto imediatamente. E acho que este erro lhe custou muitos problemas e questões. E acho que nos devíamos preocupar mais em não cometer estes erros outra vez. Mas não sei. Eu também tenho muita fé nela. E acho que ela percebeu e percebia o que é que estava errado. She understands that it was wrong. Yeah, I was about to ask you that. I mean, the choice was made and Exato, Donald Trump won. Exactly, I was about to ask you that. Do you believe that he's going to do everything he promised? Do you believe that he's going to do everything he promised? Considering the fact that he wants to build a wall against the Mexicans, he wants to ban all Muslims, uh, withdraw from some uh, international agreements, etc., etc. No, he's very scared. Like, if you see pictures of him touring the White House... No, he's very scared. Se vires fotografias dele na Casa Branca, ele estava na varanda ao pé de onde eles fizeram a inauguração. Ele parecia assustado. Eu acho que muitas das coisas que ele disse, como expulsar os muçulmanos, construir um muro, foi tudo com o objetivo de engariar apoiantes. E ele conseguiu, ganhou. E agora ele vai ter de abdicar de muitas dessas coisas. E acho que se fores ao site dele, a questão da expulsão dos muçulmanos desapareceu misteriosamente da sua agenda política. Eu acho que ele não acredita naquelas coisas que disse. Ele não é apaixonado por essas coisas. Ele apenas disse aquilo para conseguir votos. Acho que é isso que penso que aconteceu. Eu acho que ele é difícil dizer, porque acho que não sabe muito bem o que esperar dele. É complicado dizer que tudo vai mudar e fazer previsões. Mas é um bocado assustador, porque tu não queres eleger alguém que não sabe nada da campanha. Toda a campanha dele é uma mentira. Isto é, de certa forma, perigoso. Os americanos estão muito assustados. E isto nunca é uma coisa boa, estares assustado no teu país. É difícil dizer como tudo vai ser. E fazer predições. Mas é uma coisa muito assustadora, porque não queres eleger alguém que não sabe nada. É o ponto de uma campanha. Mas quando a campanha é uma mentira, That's kind of dangerous. Americans are very scared when that's kind of, that's never a good thing. When people are scared, 
in your country. Acho que agora temos de esperar e ver o que acontece a partir daqui. Obrigada mais uma vez, Sasha, por ter estado comigo. Foi bom conversar contigo. A maior feira de tecnologia da Europa chegou a Lisboa. Estivemos na Web Summit e por entre startups encontramos uma que promete criar transparência. O politicamente esteve à conversa com o fundador da Quorum, Matias Roca. O quórum é o elo de ligação entre os políticos e eleitores. Mas vamos ficar a perceber melhor o que é isto com o Matias. O quórum é a maior base de dados políticos do mundo. Se fores a quórum.org, vais ver 28 mil perfis de políticos de 107 países. Lá os políticos podem ativar os perfis e têm acesso a ferramentas de campanha profissionais. Qual a situação da quórum neste momento? Neste momento estamos prestes a fechar um financiamento de 200 mil euros. Nós lançamos o produto há umas semanas e já temos mais de mil políticos registados em oito países a usá-lo. E as ONGs como a Save the Children. E vamos fixar-nos em Londres já no próximo mês. E a ideia da Quorum apareceu porquê? Eu sou um engenheiro mecânico e queria desenvolver uma ferramenta. Trabalhava relativamente perto do departamento de lobbying e reparei em várias ineficiências em como não só as pessoas, mas as empresas faziam lobbying. E agora a Bloomberg deu-me razão. Alguns anos mais tarde, quando eu fundei a Bloomberg Gov, nós decidimos melhorar isto e é o que estamos a fazer agora. E querem chegar com esta ideia? Nós queremos quebrar conceitos na política. Nós queremos que as pessoas interajam de novo, não com os partidos políticos, mas com as causas. Uma das ferramentas do quórum é o poder dizer as causas que defendes e vês os políticos a nível local, regional e nacional que estão a trabalhar para mudar isso. E o quórum pode mesmo mudar a maneira como interagimos com os políticos? O quórum democratiza a campanha política. Então todos podemos ser o próximo líder da cidade, região ou do país. Quórum a ligar políticos e eleitores em quórum.org Inês, viramos para Portugal agora. É isso mesmo, Ruben. Falámos dele no programa passado e continua a ser o único candidato à liderança da Juventude Socialista. Isso mesmo, estamos a falar de Ivan Gonçalves. Vamos recordar o que te explicámos sobre o assunto. Ivan Gonçalves. É deputado do Partido Socialista. É membro do Secretariado Nacional da Juventude Socialista. E presidente da Federação Distrital da JS de Setúbal. O slogan, do lado certo da história, por um futuro com direitos. E é assim que esta semana temos connosco o próprio Ivan Gonçalves, que nos dá agora uma entrevista. Ivan, porquê uma candidatura a líder da Juventude Socialista? Bom, a candidatura acabou por ser, pelo menos eu encarei como um passo natural do trabalho que eu vinha a fazer. Confesso que não é, é uma, uma candidatura que foi de alguma forma impulsionada pelo feedback que eu também fui tendo de estrutura ao longo dos últimos anos e eu tenho sido, tenho desempenhado o cargo de Presidente da Federação de Setúbal da JTS e membro do Secretariado Nacional, que é a estrutura executiva nacional da JTS nos últimos anos e chegado a este ponto em que nós vamos ter Congresso Nacional, pareceu-me que era o passo, o passo indicado, porque a estrutura sentia que eu podia estar à altura das expectativas, eu próprio também senti que, que era capaz de dar continuidade ao bom trabalho tem vindo a ser feito na JTS nos últimos anos e, portanto, acabou por ser com naturalidade que cheguei aqui. O teu slogan é Do lado certo da história, por um futuro com direitos. Quais é que são, na tua opinião, os direitos que faltam em Portugal? Bem, nós nos últimos anos temos vindo a assistir, não só em Portugal, em toda a Europa e no, no mundo ocidental, mas particularmente 
Portugal e nos países do Sul, uma perda de direitos da nossa geração, nomeadamente nos direitos que eu entendo que deviam estar assegurados, ter um trabalho digno, um trabalho digno que permita assegurar uma emancipação plena e uma vida estável aos, aos cidadãos mais jovens, e por outro lado também, não só não, não, não nos circunscrevendo este, estas duas questões, mas por um lado no trabalho digno e por outro na educação de qualidade que seja universal, gratuita e acessível a todos, porque é a melhor forma que nós temos de combater a desigualdade de oportunidades que, que ainda vão existir na nossa sociedade e que nos últimos anos têm vindo a agravar no nosso país. João Torres, o atual líder da JTS, declarou na sua página de Facebook apoio à tua candidatura. O que é que ficou a faltar fazer no mandato de João Torres? Bom, essa é uma pergunta que deve ser dirigida ao João Torres. É óbvio que foi feito muito trabalho, eu conheço bem o João e sei que ele é muito perfeccionista e, portanto, entenderá que algumas coisas poderiam ter sido feitas melhor. Mas a avaliação que eu faço é extremamente positiva e, e acho que os últimos anos foram decisivos para o papel que a juventude socialista tem hoje na sociedade portuguesa. Acho que nós temos tido... A forma como a sociedade nos encara é, com, é de, forma, de forma bastante respeitável, de forma séria. Na maioria dos casos, percebendo que a juventude socialista faz política de uma forma diferente da juventude partidárias, nomeadamente daquelas que estão à nossa direita, nós tentamos não procurar o mediatismo a todo o custo, fazemos propostas sólidas, mesmo que isso nos demore, ou que faça com que muitas vezes não consigamos ter a atenção mediática que se fizéssemos as coisas de forma diferente poderíamos ter, mas a verdade é que eu acho que tem dado fruto. E o facto é que hoje a juventude socialista é a, juventude, é a organização política de juventude maior, que tem mais militantes no nosso país, mas não só, é também aquela que tem, uh, que tem dado ao seu partido melhores quadros, quadros mais bem preparados e que permitem assegurar o futuro do Partido Socialista. Ivan, quais é que são as principais coisas a que te comprometes a desenvolver enquanto líder da JTS? Bom, aquilo que os militantes da Juventude Socialista podem esperar da nossa candidatura, em primeiro lugar, é a continuação dessa postura séria face aos problemas dos portugueses, dos portugueses e da, da procura de soluções para um futuro digno. Mas há algumas, há algumas áreas onde nós ten, vamos tentar manter a nossa ação, a manter, a tentar manter a ação da Juventude Socialista, que é o que a Juventude Socialista tem tido nos últimos anos, fazendo de forma também rejuvenescida e procurando alargar esse, os nossos horizontes. Desde logo, e essa é a nossa principal prioridade do nosso mandato, é acentuar o combate às desigualdades que têm vindo a agravar ao longo dos anos do nosso país. Porque a pretexto da crise, aquilo que nós assistimos durante os últimos anos, é que a riqueza acabou por ficar mais concentrada na mão de menos pessoas e as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres, ou fossem entre os mais ricos e os mais pobres, têm-se vindo a cavar. Esta é uma das vertentes desta desigualdade de oportunidades, que toca na, na, desigualdade de oportunidade, na, na desigualdade, nas desigualdades económicas. Mas existem outros problemas que nos preocupam, desde logo pelo facto de, por exemplo, um jovem que nasce no interior do país ter menos acesso a uma vida digna e de qualidade do que alguém que nasce numa grande cidade, o facto de nós hoje termos os setores mais pobres da população a não conseguirem aceder a uma série de serviços, porque eles foram também colocados na esfera privada, ao invés de estarem colocados na esfera pública, e isso são tudo problemas que nós, aos quais nós tentaremos dar resposta durante o nosso mandato. Só para terminar, para ti, Ivan, as juventudes partidárias estão de boa saúde e recomendam-se ou ainda há poucos jovens interessados na política? Os jovens interessados na política eu acho que existem bastante e isso também é, é um papel que as juventudes partidárias e os partidos têm que desempenhar no sentido também de os 
imagem que nós, que, a imagem que os partidos e as juventudes partidárias vão ter na sociedade, eu compreendo e assumo, às vezes não é, não é a melhor. Mas, habitualmente, quando os jovens se interessam pelas causas militares, nas juventudes partidárias no partido, acabam por se interessar pela política, por perceber até o seu funcionamento, porque grande parte do problema que eu acho que nós vamos tendo em Portugal na forma de fazer política é também o facto de, muitas vezes, não existir essa compreensão, porque apenas a forma, a forma também como os meios de comunicação social passam a, ou transmitem a forma de fazer política acaba por ser muito mais focada nos pontos negativos do que nos pontos positivos, do que nas boas ações dos políticos que existem, que depois e isso é um movimento que, que vai acontecer um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo e que também redunda ou contribui para que nós tenhamos uh, soluções mais populistas, mais nacionalistas a ganhar terreno. Mas, e não, e não querendo deixar de responder à pergunta, eu acho que as juventudes partidárias, a forma, os jovens a fazer política em Portugal existem, é óbvio que nós temos que ter formas mais atrativas de, de os chamar para, para a nossa casa, eu não, não sei como estão as outras juventudes partidárias em Portugal, aliás, nem me cabe sequer comentar, mas acho que a juventude socialista goza de boa saúde, tem uma vitalidade extraordinária para aquilo que é o panorama nacional e o panorama da participação política dos jovens. E, portanto, é esse caminho que nós pretendemos continuar ao longo destes dois anos. Obrigada, Ivan. Vamos ouvir uma música. Pela se conhece, Inês. Ah, sim, é a Verdes Anos. Carlos Paredes. Ok, o Iné divulgou que a taxa de desemprego para o terceiro trimestre baixou para os 10.5. Mas vamos fazer um jogo. A música está a tocar à velocidade normal. Suponhamos que a velocidade da música neste momento está de acordo com a taxa de desemprego em 2001, quando era 4%. Vamos andar no tempo e vamos ver como a taxa cresceu. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aqui atingimos o pico 16.2 2014 2015 E esta é a situação atual Música para os ouvidos do governo Mas que ainda está longe do pleno emprego de que precisamos Inês Amaixa Ruben Martins Fala connosco através do e-mail politicamentepodcast.gmail.com E também na nossa página de Facebook facebook.com.br politicamentepodcast Todos os lados Aos sábados Politicamente